0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, No intentes ayudarle a Dios. He encontrado tantos y tantos casos, amigos, de personas que piden a Dios por su ayuda. Creo que todos lo hacemos así, ¿no es cierto? Eh, quieren hacer la voluntad de Dios y con toda sinceridad le dicen, Dios, yo quiero hacer tu voluntad en todas las cosas, en todas las áreas de mi vida. Pero en el camino van metiendo las manos. ¿Qué quiero decir con esto? En el camino... Eh, van eh, probando y comprobando que no confían tanto en Dios eh, y que optan más bien por eh, gestionar ellos aquello que están buscando. Y no es que con esto estoy eh, favoreciendo yo la idea de que nos volvamos pasivos y a brazos cruzados se lo dejemos todo a Dios. No estoy tampoco hablando en ese extremo, pero estoy diciendo que cuando tenemos asuntos importantes de vida, necesitamos, como les puedo decir, cuando involucramos a Dios, mejor lo digo así, cuando involucramos a Dios en asuntos importantes de nuestras vidas, pues no podemos nosotros estar tratando de ayudarle. A veces es algo inconsciente, a veces hay pensamientos demasiado ingenuos, demasiado insulsos con eso. Y, y necesitamos, yo digo sí, hacerle acompañamiento a Dios, por supuesto, en lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Nosotros ir a la par con Él, en sintonía con Él. Pero de eso, a tratar de ayudarle a Dios, hay un mundo de diferencia. Estoy pensando en ese rey Saúl eh, que... Tenía que enfrentar a sus enemigos. La instrucción del profeta de Dios es que le aguarde que él llegue para ofrecer holocaustos y sacrificios a Dios para poder ganar en la batalla. Pero eh, eh, Saúl se desespera porque la gente que le, eh, se mete a ayudarle a Dios es gente que se desespera. Saúl se desespera y como el profeta no aparece, entonces él asume el papel de sacerdote que no le correspondía. Y él mismo hizo los sacrificios delante de Dios, lo cual le resultó o le trajo como consecuencia una reprimenda de parte de Dios a través del profeta. Y miren lo que dice el libro de Job, capítulo 22 y verso 2. ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? Es una pregunta que en realidad es una afirmación. Nadie puede hacer algo para ayudar a Dios. Nadie. Por entendida que sea la persona, por capaz, por experimentada, no hay alguien tan sabio como para ser de ayuda a Dios. Esto, amigos, debiera constituirse, digo yo, en una lección de vida. Que aprendamos que eh, nosotros no podemos... Eh, pedirle a Dios su ayuda, eh, pero a la vez usurpando el lugar suyo. Es que esto es como quien conduce un auto, amigos, que solo hay un asiento para el conductor. Entonces, o está Dios conduciendo el asunto, o lo estás haciendo tú. Y te pregunto, ¿será que por esta misma razón, viendo tu vida en retrospectiva, tantas caídas, ¿Tantos fracasos? ¿Tantos proyectos abortados? ¿Será porque tú intentaste ayudar a Dios y las cosas te salieron más mal que bien, como en el caso de ese rey Saúl que, eh, del cual te, te estaba hablando hace unos minutos? Vale la pena hacerse preguntas así. Y con esta escritura como base, entonces, amigos, traigo esta interrogante. ¿Cómo, cómo es que intentas inútilmente ayudar a Dios? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hace exactamente? ¿Cómo es que toma forma esa intencionalidad en ti? Ayudarle a Dios. Pues bien, a continuación las respuestas. ¿Cómo intentas inútilmente ayudar a Dios? Número uno, cuando metes las manos si Él no actúa en tu tiempo. Esa es una forma de hacerlo. El tiempo de Dios, amigos, y el tiempo nuestro evidentemente pertenecen a dimensiones distintas. El tiempo nuestro es el tiempo cronos, que se mide en horas, en días, semanas, en meses, en años. El tiempo de Dios es el tiempo kairos, que se traduce como el momento oportuno, el momento correcto para que algo suceda o se dé. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastes que todas las cosas las hizo Dios hermosas en su tiempo. Dice también que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y tiene su tiempo. Pero cuántas personas al no ver que Dios actúe en el tiempo que ellas quieren, en el tiempo en que lo planearon, en que lo diseñaron, entonces meten las manos en el asunto. Y ahí hasta quienes se atreven a decir, si Dios no lo resuelve, lo resolveré yo. Eso debiera de darnos terror, suplantar a Dios en nuestras vidas. Entonces, esta es una eh, primera respuesta, amigos. La interrogante es, ¿cómo es que intentas inútilmente ayudar a Dios? La primera respuesta es, cuando metes las manos, si Él no actúa en tu tiempo. Hay algo que siempre debe prevalecer en nuestras oraciones, amigos, y es decirle a Dios, pero hágase en tu tiempo, no en mi tiempo. ¿Por qué, amigos? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Si Dios te da algo y no es el tiempo oportuno, ¿sabes qué va a suceder? No lo vas a poder manejar. No lo vas a poder administrar y lo vas a terminar perdiendo. Segunda respuesta, ¿cómo intentas inútilmente ayudar a Dios?, Ah, cuando lo haces a tu manera, si no te gusta lo que Él hace a su manera. Lo primero es, si Dios no lo hace en tu tiempo, entonces, entonces tú metes las manos. Y ahora a eso le hemos sumado que cuando Dios lo hace a su manera, y a su manera no es como tú quisiste, entonces tú tomas el asunto y lo haces a tu manera en respuesta. No puede ser. No puede ser. Y creo que cuando le entregamos a Dios algo, hay que dejárselo en sus manos. Eh, yo le he dicho muchas veces a las personas en la iglesia, si tú le traes tu petición a Dios, déjala en el altar. No te la lleves de vuelta contigo. Eso equivale a decir, no sigas cargado con lo mismo y también no vayas a, a seguir gestionando algo que ya le entregaste a Él. Por eso, amigos, y indudablemente tenemos que estar preparados y bien dispuestos cuando le entregamos algo a Dios. Es que eso es algo muy serio. Decirle, Dios, yo te entrego esta relación. Dios, yo te entrego este negocio. Dios, yo te entrego este proyecto. Dios, yo te entrego este sueño. Entonces, e insisto, no es que tú vas a quedarte exactamente ...abrazos cruzados... ...pero quiero decir que tú no puedes... ...pedirle a Dios que se meta... ...en tus asuntos y en tu vida... ...y comenzar a competir con Él... ...a ver quién hace más... ...te das cuenta... ...es así como... ...muchas personas de manera inútil... ...intentan ayudar a Dios... ...sigo trayendo respuestas... ...¿cómo intentas inútilmente ayudar a Dios? ...cuando haces cosas... ...en su nombre pero sin su confirmación. A esto lo he llamado a través de los años hacer cosas en el nombre de Dios, sin Dios. En el nombre de Dios que me salga bien este negocio, en el nombre de Dios que me salga bien este proyecto, en el nombre de Dios que prospere esta relación y no has tenido ni una sola confirmación de Dios. ¿A cuántas personas subimos a nuestro escenario de vida sin confirmación del cielo? ¿En cuántos asuntos? ¿En cuántos negocios? ¿Arriesgamos nuestras finanzas? ¿Arriesgamos nuestro bienestar familiar? Todo por decirle sí a algo que Dios no ha confirmado en nuestras vidas. Las confirmaciones es un tema muy delicado en la Biblia. La confirmación de Dios, moverse por la confirmación de Dios. ¿Y cómo viene la confirmación de Dios? Bueno, tú, en su tiempo te va a llegar, que comencemos por ahí, va a ser en el tiempo de Dios esa confirmación y va a ser a la manera de Dios. Él te confirma por medio de tu palabra, te confirma por medio de paz en tu corazón, te confirma por medio de consejo oportuno y maduro, te confirma por medio de las circunstancias que comiencen a fluir a favor de todo eso. No, no, si las confirmaciones por lo menos deben tener cuatro dimensiones. La dimensión de la palabra escrita de Dios acompañándote. Digo, porque si la Biblia ya te dijo no, en la lectura directa, si la Biblia te dice no, ahí terminó el asunto. Me gusta esa mujer. Sí, pero estás casado. Se llama adulterio. Si, si la Biblia te dice no, me traen un buen negocio, pero tenemos que mentir. No, se llama corrupción a eso. Te das cuenta. Si la Biblia te dice no, ya ahí todo está decidido. Ya no hay más que decir. Entonces, confirmación en el escrito está de Dios. Confirmación en paz en tu corazón. Confirmación por medio de consejo oportuno que tú recibas. Hay personas significativas que te pueden abrir los ojos. Y número cuatro, que las circunstancias vayan acompañando de manera suficiente como para que se torne en una confirmación también. Entonces el escrito está, paz en tu corazón, consejo y las circunstancias. Son cuatro señales eh, que debes buscar de confirmación. Pero si haces las cosas en su nombre y sin confirmación, con eso es, estás intentando ayudarle inútilmente a Dios, no vas a conseguir que Dios se mete en un asunto contigo. No de esa manera. Y en cuarto lugar, con lo que voy finalizando, ¿cómo intentas inútilmente ayudar a Dios? Disfrazas como acción de fe, lo que es solamente imprudencia. ¿Cuántas personas dicen, no, yo en el nombre de Jesús? Oye, perdóname, perdóname, pero es que esto no es una, un, un dicho mágico, que porque tú y yo digamos en el nombre de Jesús que por eso la cosa se va a dar como queremos. No, 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 perdóname, no es así. No es, no es un abracadabra, ¿te das cuenta? No es un abracadabra cristiano. Es decir, no en el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús, por supuesto, porque todo debemos hacerlo en su nombre. Pero, sin olvidar esto, que no podemos disfrazar de acción de fe algo que no es nada más que producto de tus emociones impulsándote. Producto de tu imprudencia moviéndote. Es que hay que diferenciar entre fe y pretensión. Fe y pretensión no son lo mismo. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay algo en tu espíritu que, que, que va diciéndote, esta te va plasmando, que va esculpiendo esta convicción. Pero pretensión es solo querer algo que no está en los planes de Dios. Querer algo que no está en la agenda de Dios. Querer algo que no está en los diseños de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Déjenme decirles algo. Hay diseños divinos para cada persona. Y nosotros en esta vida debemos de buscar esos diseños divinos. ¿De dónde sacó eso? Salmo 139. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas de mi vida sin faltar ni una de ellas. Es un Dios de plan y de diseño. Y si tú quieres que los planes de Dios y los diseños de Dios se cumplan en tu vida, amigo o amiga, entonces tú tienes que buscar moverte en esos diseños. Y en ninguna manera hacer esto, disfrazar como acciones de fe, lo que es solamente imprudencia o pretensión. Volvamos al texto bíblico de inicio. Job capítulo 22 y verso 2, más claro no puede decírtelo, la Biblia. ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? Obviamente la respuesta es no. ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? Obviamente la respuesta es no. En realidad no es una pregunta, es una afirmación de lo absurdo, de lo inútil que puede resultar, Meter a Dios en nuestras vidas, en asuntos vitales en particular, asuntos importantes y tratar de ayudarle en el proceso. ¿A cuántas personas que me, de las que me escriben? Yo le digo, trate de no ayudarle a Dios. Dios no necesita de su ayuda. Y lo mismo les digo a ustedes, amigos. Tratemos de no ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Pues a partir de eso la interrogante fue, ¿y cómo es que intentamos inútilmente ayudar a Dios? ¿Cómo es que tú particularmente lo haces? Y te he dado cuatro respuestas. Lo primero, cuando metes las manos si Él no actúa en tu tiempo. En segundo lugar, cuando lo haces a tu manera si no te gusta lo que Él hace a su manera. Tres, cuando haces cosas en su nombre, pero sin su confirmación. Y cuatro, cuando disfrazas como acción de fe lo que es solo imprudencia y pretensión. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No intentes ayudar a Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.